0: sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao podcast As Above So Below. Isto tem sido umas semanas um tanto quanto pesadinhas em termos de trabalho, mas também em termos de lazer, portanto está tudo equilibrado. Eu espero que estejam todos bem, todos aqueles que me estão a ouvir, Eu agradeço uma vez mais tanto os requisitos, que são muitos, como a paciência para esperar... Uh, já começo a ter aqui uma fila de espera um bocadinho grande um, e só consigo, sou sincera, voltar assim mais facilmente ao ativo uh, daqui se calhar uma semana a oito uma vez que, um, o dito cujo curso de online que já vai com seis horas e dez de conteúdos e um, <risos> um porradão de coisas em download já está aqui a ser montado e assim que eu tiver todas as condições, portanto será no dia 1 de Agosto, que eu irei lançar, irei colocar toda a informação um bocadinho antes, portanto estejam atentos. Um, isto tem sido aqui uma autêntica odisseia, muito estranha, diga-se de passagem, uh, porque foi gravada em alturas muito diferentes, Uh, com uh, propósitos muito diferentes temos exercícios práticos temos simplesmente eu falar para a câmara e falar-vos sobre aspectos práticos desde a compra de um baralho até como se mantém as cartas como é que se corta um baralho um, questões de ética, uh, de energia fala até de física quântica portanto, you name it estou tá? a tentar que seja uh, o curso mais completo mesmo que para iniciar seja o curso mais completo que exista, porque parece-me que às vezes nestes discurso, aquilo que, que eu tenho feito em relativamente à minha pesquisa, é que às vezes é quase quando nós queremos responder à, na escola à, à resposta mais completa, à pergunta de forma mais completa, por exemplo, a história, e em vez de simplesmente começarmos ok, isto aconteceu no ano tal e tal, vamos logo tentar demonstrar que sabemos todos os pormenores. Uh, e eu, aquilo que eu sinto é que um, existem uh, cursos uh, que têm uh, e que são excelentes uh, para, para pessoal que já, pronto, já, já está um bocadinho mais à vontade com, os, com, os, uh, com o tarô e com outros baralhos e então tem coisas um bocadinho mais avançadas. Um, ou então temos muita propaganda de resolva todos os seus problemas financeiros e resolva todos os seus problemas emocionais e com o tarô e o recurso ao tarô e vai saber coisas que não sabia anteriormente Epá, obviamente que vão saber, não é? Um, mas não seja por confrontarem algumas coisas fazer se um, um baralho de cartas um, mas para isso é preciso haver aqui um processo de aprendizagem que é muito mais demorado do que aquilo que as pessoas podem prever uh, e que está muito ligado à questão de não saltar etapas. As pessoas, eu acho, que gostam muito, um, olham para as cartas e depois querem já fazer lançamento com imensas cartas. Não parem, eu conheço até místicos, pessoas já com idade muito avançada que percebem muito disto, que andam cá há muitos anos e que só lançam uma carta. Dizia se o que A estrutura do quê? Não sei. Cruz, não sei quantas, não sei, não faço as ideias. Eu lanço uma carta. E é muito vez em quando. É? Dizia-me uma vez. Uma carta. Portanto, hum, é por aí que temos que começar. É por uma carta. E depois de uma carta para três cartas, três cartas, fazer vários jogos de três cartas, pensar bem, fazer combinações, hum, e ir pensando passo a passo. Uh, mas começar nas coisas tão básicas como onde é que se compra o que é que se deve comprar a quem é que não se deve comprar como é que se deve manter um baralho um, como é que se faz a limpeza de energias num baralho um, que tipo de perguntas é que se deve fazer como é que se deve perguntar etc, etc, etc portanto eu explico tudo isso já vou outra vez para uma intro <risos> não preciso de uma intro de pessoas ou propaganda está, isto está muito bom de pessoas ou propaganda logo a esta altura do campeonato, portanto, já sabem, se vocês tiverem interesse, um, eu estou a fazer também com que o curso fique o mais acessível, uh, portanto, em breve também vou publicar um, o custo do, 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 do curso, portanto, mas vai ser algo que eu quero que seja acessível um, e pronto, já sabem agora que eu vou ter que mudar um bocadinho também a programação, estou a tentar chegar a toda a gente, agora vou, vou trabalhar quase exclusivamente um, nesta, um, neste formato assim um bocadinho mais de noite, como vocês sabem, uh, também se vocês forem ver o Linktree, as minhas consultas por Zoom também agora são todas à noite, todas à noite, ok, um, e, e se quiserem podem uh, agendar um, consultas de o Uh, já a partir do dia, da próxima semana, portanto, hora 23, 24, 25, logo a partir do dia 26, ok? Anos está mesmo assim complicado e vão ter que esperar porque temos várias cartas astrais um, e várias leituras que ainda estão pendentes uh, e, e pronto, e parecendo que não, às vezes parece que as pessoas acham que isto é só lançar cartas ou é só uma pessoa sentar-se à frente de um espectro astral e, e e basicamente um, cuspir matéria, mas não, não é assim que funciona, ok? Portanto, existe todo um trabalho, às vezes bastante exaustivo, uh, de, de, de leitura, de preparação, uh, de avaliar tudo. Um, porque se de uma forma ou de outra estou a fazer um menor que vai de uma a duas horas para descrever uma carta astral, Uh, e embora, por exemplo, tiragens de ou sejam mais curtinhas um, eu tento, e como vocês sabem, dar toda a informação possível imaginária que eu vejo nas cartas portanto, eu extraio tudo aquilo que eu estou a ver okay? um, e no meio de fazer também um lançamento um para esta semana uh, que vai ser sobre a lua cheia, de dia 23 um, e pronto, e é isso eu espero que vocês estejam todos bem, ok? Porquê é que eu estou a fazer aqui este, este podcast hoje? Uh, parece que vem assim um bocadinho uh, já, aqui um bocadinho apressado, mas tendo em conta que já estamos no dia 22... Um o que acontece é que, uh, acho que vou bastante a tempo, que é para não, não ficar tudo ali em cima, entretanto a minha filhota também faz anos no dia 22, não tocaram dia 22 nem no dia 23, portanto, uma pessoa mete logo a programação toda assim, <risos> que é para ver se não, se não falha nada, ok? Uh, portanto, o que é que eu venho falar hoje? Uh, venho falar aqui... Um, de uma situação que me está a fazer aqui imenso lembrar uh, uma coisa que andou a viver comigo durante este fim de semana que foi, um, acordei tipo, no outro dia e estava a cantarolar uma música do Cazuza uh, já tinha andado a cantarolar lá de vez em quando estes personagens quando nós estamos aqui com trânsitos, que fazem quadraturas, quincúcios alguma coisa com urano uh, surgem assim, não sei porquê, todos autores brasileiros <risos> ou outras figuras uh, de estilo de outros, de outros sítios uh, do mais exótico possível que eu consiga imaginar um, e, que, e que efetivamente começam aqui a manifestar-se no meu inconsciente. Um, e eu estava a pensar, estava eu fiz um post no domingo exatamente sobre isso, um, sobre o facto de... De, de achar que hum, muito poucas pessoas falam sobre o, o casuza eu, eu, eu também, foi uma descoberta que eu fiz só no início dos meus 20, confesso. Um, e, e não me bateu logo. Foi uma coisa que foi pouco a pouco. E depois bateu-me imenso durante a minha gravidez. Um, e desde então, uh, de vez em quando... Uh, serve quase de banda sonora, assim, para os meus dias. Um, e eu sou sincera, eu já tinha, já tinha observado aqui a Carta Astral do Cazuza. Para quem não sabe, é um cantautor, uh, vocalista de uma banda rock, uh, que foi basicamente o equivalente aqui, às nossas, ao aqui ao surgimento de bandas também pioneiras do rock and roll português. Uh, que surgiram todas da mesma altura hoje em dia temos os capitão e capitão não sei quais e o capitão não sei que mais na altura eram os barões né? Um, eram os barões e os, e os soldados e não sei quê. E o quê e o nosso caso Cazuza fez parte dessa, dessa dessa forma, dessa revolução e vocês sabem que a revolução vem com o planeta Durano e então eu ontem eu ontem deitei muito tarde muito tarde, confesso um, porque andei a ver um, nunca tinha pensei tipo, deixa-me ver se eu consigo encontrar e então pus as cartas de lado e eu pensei eu vou eu tenho que ver qualquer coisa que tenha a ver com este homem não me apetece ver documentários deixa ver se existe algum filme uh, porque eu já tinha visto algumas entrevistas com ela deixa ver se existe algum filme e sim, havia um filme de 2004 uh, que está um, disponível no Youtube portanto qualquer pessoa se quiser pode ver que se chama O Tempo Não Para caso O Tempo Não Para um, que é inspirado mesmo num, numa das suas melhores e maiores canções de sempre um, e já tinha lido a biografia e fiquei a ver o filme e apesar do filme ter imensas falhas imensos uh, cortes <risos> aquilo do nada e não gosto propriamente da montagem nem do ritmo da montagem do filme um, a banda sonora e o trabalho do do do, uh, do intérprete uh, do protagonista portanto agora não estou a lembrar do nome do ator mas é incrível o trabalho dele um, absolutamente inacreditável todos os outros um casting muito, muito bem feito um, e, e eu estava a ir ali pouco a pouco e eu, aquilo estava-me a de uma maneira incrível uh, quando fui ver obviamente a carta do senhor tinha obviamente o meu o mesmo nodo lunar na mesma casa no mesmo signo na mesma casa que eu Uh, portanto <risos> é aquela coisa dos, dos, dos bons rebeldes às vezes assim um bocadinho desorientados uh, cheios de boas intenções não é uh, mas o Cazuza lá está, eu acho que ele tinha, ultrapassava um bocadinho aquela 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 como é que eu ia dizer, aquela história generalista de que era um Betolas filho de um de um empresário e conseguiu as coisas demasiadamente, de forma demasiadamente fácil ele tinha ali mesmo uma centelha divina tinha uma forma de escrever que aparentemente pode parecer muito simples mas uh, mas aquilo ia diretamente, era ali tipo um puxão, um esticão ali diretamente ao estômago de qualquer pessoa que o ouvisse, pelo menos a mim é assim um, e sendo um o nodo lunar norte deste homem na décima primeira casa corresponde a aquário, corresponde a urano Uh, Tenho-vos a dizer que este homem também tinha Vênus e Marte em Aquário, portanto, é, como eu costumo dizer, eu, eu duvido que eu pertença a alguém, mas posso sempre entreter-me no caminho, não é? Um, e então, um, muito, muito interessante. Gostei imenso de ver o filme e fiquei a analisar aquilo tudo e a carta dele até bastante tarde, portanto, foi assim uma coisa interessantíssima. Porquê é que eu estou a fazer esta introdução? Uh, depois daqui do curso de Tarot, estou a fazer aqui esta introdução com o Cazuza. Estou um, a fazer a introdução porque um, nós, nesta Lua cheia, que vamos ter aqui no dia 23, vamos ter aqui uma, um aspecto tenso entre uh, Vênus uh, e uh, Urano. E vamos ter aqui uma oposição uma entre Vênus e oposição em Júpiter, ok? E, acima de tudo, não nos podemos esquecer que isto é uma lua cheia em aquário, ok? O que é que as luas cheias normalmente estão, uh, estão relacionadas, não é? Com o um manifesto aqui de sentimentos, de energias muito polarizadas, não é? E nós temos que ver que isto é uma fase de lunação que vem de caranguejo até aqui. E o que é que nós podemos pensar? Ok, vimos da coisa mais maternal, com mais sentimentos em acumulado, Uh, para terminarmos aqui num Declare Independence com uh, a Bjork um, e então é muito, é muito interessante para mim uh, ver como um, como isto se pode manifestar uh, na, era de, na era não, na época de Leão nós vamos ter aqui uma época de Leão bastante agitada já tivemos aqui, uh, como vocês sabem não fiz nenhum episódio infelizmente mas fiz uma tiragem de tarot Uh, para este Kiron retrógrado em carneiro que ainda nos deve estar aqui a dar voltas ao estômago sobre situações com as quais vocês não conseguem compactuar sobre situações dolorosas que vocês estão a reviver uh, seja de que forma for espero que vocês estejam todos bem porque a mim <risos> bastou-me ir a retirar um siso para começar a fazer um time travel do caraças okay? um, e, e pronto, e bastou-me isso Agora, um, o que é que nós temos aqui para esta, para esta lua cheia? Um, temos aqui muita irritação, ok? Logo, o facto de nós termos aqui uma lua cheia em aquário, aquário tem tudo a ver com a independência, que até uma lua em aquário vai uh, ter aqui efetivamente os sentimentos à flor da pele e aqui um grande desejo de um, focar, um, focar naquilo que é estritamente necessário, ok? Um, nós tivemos aqui uma lua nova em que nós íamos manifestar coisas para o nosso lar, para a nossa casa para os nossos familiares começaram a ver também aqui o crescimento, do número de casas as pessoas voltaram outra vez a estar mais focadas um, no lar e na família mas depois um, deve ter havido, eu penso que deve ter havido aqui um, um supercarregar de energias aqui a meio do termo a desintegração de algum interesse alguma impaciência também com as pessoas que estão mais próximas de nós porque este Quiron, em plena era de época de caranguejo, uh, faz aqui muita moça, ok? Uh, e faz mesmo muita moça no que toca um, situações que nós revivemos do nosso passado. Portanto, se nós tivermos aqui um, esta situação um, de estarmos com desejos de maior intimidade. Um, quando nós temos aqui principalmente este Sol em oposição à Lua que vai ser o Sol em linha oposição à Lua em Aquário um, vai nos dar aqui uma uma polaridade muito intrincada que é aquilo que nós queremos versus aquilo que nós precisamos um, e isto vai criar uma tensão muito grande ok vai criar mesmo aquela tensão de Uh, quem está connosco, mas quem é que nós gostamos que estivesse connosco? Um, vermos o copo meio cheio ou vermos o copo meio vazio, ok? E existe esta coisa subconsciente, quase inconsciente, não é? Uh, de nós um, queremos simplesmente partir para um sítio, não sabemos muito bem qual, não é? Um, aqui daquela forma mesmo muito dramática, a Leão, não é? Um, e estarmos efetivamente aqui um, a criarmos aqui uma situação de ansiedade, ok de tensão uh, é possível que em relações que isto vai causar aqui mesmo uma situação de as minhas necessidades aquilo que eu quero, ok? portanto, muita calma nessa hora, se está alguma coisa relacionada com... Uh, com a vossa família e existe aqui muitas coisas em termos kármicos como eu já disse, nós temos, vocês já sabem temos Plutão, temos Saturno Retroga, temos aqui a quadratura entre Saturno e Urano que até ao final um, do ano vai dar aqui o destaque a um, é, é, é tensões entre, entre generation gaps basicamente vamos ter aqui mesmo uma, uma, um grande fosso um grande fosso, um grande confronto entre coisas, a forma de fazer as coisas antigamente e a forma de fazer as coisas agora, ok? É possível que até ao final do ano muitas pessoas saiam de casa, muitos jovens saiam de casa, muitas pessoas batam com a porta, muitas pessoas destruam uh, relacionamentos, muitas pessoas queiram ir para outros sítios, há pessoas que vão aproveitar isso para se confrontarem com elas mesmas e em vez de quebrar pontos ou de queimar pontos, Vão tentar utilizar essa energia e calibrá-la noutras direções, com outras diretrizes. Mas é preciso que haja aqui um, um, um redirecionar mesmo destas energias, ok? Porque isto tem a ver tudo com karma, ok? Tudo com karma, ok? E então é preciso mesmo ter consciência disto, se vocês do nada... Uh, começam tipo aos gritos, I want to break free. Vocês já sabem porque que é. são estes aspectos que estão uh, a causar isto, ok? Portanto, então o Vênus em oposição a Júpiter é aqui uma tendência para um, não querer saber desafios, um, querer fazer as coisas todas à vossa maneira uh, e isso pode causar alguma inércia, uh, algum, alguma, como é que eu vou dizer, às vezes alguma soberba até, porque nós estamos sob o Sol de Leão, não é? Leão tem aquela, não vou dizer tanto soberba, mas é aquela, aquele orgulho e aquela, aquela noção de honra muito grande, não é? Uh, mas sim, vai haver aqui várias polaridades, algumas irritações criadas principalmente por estes aspectos. Outros aspectos também vão estar presentes. São, sem dúvida, aqui o Sol em concúcio com Júpiter, para okay. Um, que está muito focado na nossa identidade temos aqui a uh, Lua em que incluiu com o Vênus que também vai dar aqui, aqui, uma, aqui uma situação de irritação dentro de, de uma unidade seja matrimonial, seja, seja de namoro, seja o que for portanto vai haver aqui pequenas, pequenas irritações que uh, vão, vão aqui em escalada não nos podemos esquecer que estamos com a Lua agora em escorpião as coisas começam a ficar um bocadinho intensas demais um, e é possível que estas pequenas irritações estejam todas relacionadas com a família. Não, é a tua mãe, não, é o teu pai, não, é o teu irmão, não, é o teu irmão, porque a tua não sei quem não fez, porque não sei que mais, não, a tua família, lá, 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 portanto, se houver alguma coisa relacionada com intimidade entre a relação entre duas pessoas, Vai ser muito criada por situações externas e o desejo uh, da de individualidade quer de um sujeito quer do outro, ok? Portanto, vai haver aqui uh, uma grande tensão. Um, caso não seja isso, vamos estar mais determinados do que nunca, não é? Mesmo que, obviamente, não todos nós temos famílias, não é? Com relacionamento ou sem relacionamentos, uh, mas vai haver aqui muitas implicações, muitas irritaçõezinhas, portanto, muita calma com isso. Um, e já sabem, para darem sempre um desconto sempre que possam uh, a quem esteja à vossa volta e a vocês mesmos porque realmente um, como a Lua cheia em Aquário é mesmo o centrar ne, no modus operandi um, e Aquário é uma a Lua em Aquário é uma Lua muito rebelde é uma Lua muito racional é uma Lua muito objetiva é uma Lua que uh, quer fazer as coisas à sua maneira e então... E isto, obviamente, dá sempre, dá sempre pano para mangas, para, para o começo de conflito, seja onde for. E pronto, por hoje é tudo, espero que vocês estejam todos bem. Uh, vou tentar continuar a fazer podcast e uma tiragem de todas as semanas. Uh, e pronto, provavelmente o timing será diferente. Peço então paciência a todas as pessoas uh, que ainda estão à espera de leituras, principalmente cartas astrais... E agora sim, um grande beijinho a todos, resto de bom mês de julho, over and out.